0: Kapitel 8 Wieder frei Philipp öffnete die Augen. Die Sonne stand schon hoch über den Felsen der Schlucht. Philipp hatte verschlafen. Slim und Anne saßen am Feuer, ein Blechbecher in der Hand. »Kaffee? Kekse?« fragte Anne ihrem Bruder. »Woher habt ihr das?« fragte Philipp. »Ein Cowboy hat stets Kekse und eine Feldflasche mit Kaffee bei sich«, erklärte Slim. Er kam zu Philipp herüber und reichte ihm einen Kekse und einen Becher mit Kaffee. Philipp nahm einen Bissen und trank einen Schluck. »Es ist Zeit, das sie zu satteln«, sagte Slim, »und euch in die Stadt zurückzubringen, damit ihr eure Postkutsche nicht verpasst.« »Und was machen sie dann?«, fragte Anne. »Ich reite gern Süden mit meiner kleinen Herde«, antwortete Slim. »Ich will die Pferde verkaufen. Dann komme ich zurück in die Prärie und treibe eine neue Herde zusammen.« Während Slim das die sattelte, nahm Philipp Notizbuch und Stift aus seinem Rucksack und schrieb Cowboy Frühstück, bitterer Kaffee, steinharte Kekse. Hey, Shorty, rief Slim auf einmal, was machst du da? Ich mache mir Notizen, antwortete Philipp. Wofür? Er schreibt sich gerne alles Mögliche auf, erklärte Anne. Ach, wirklich? sagte Slim. Ich auch, Ehrlich gesagt kam ich eigentlich in den Wilden Westen, um ein Buch zu schreiben. Doch dann ergab eins das andere, und ehe ich mich versah, war ich Cowboy. »Slim, Sie sollten lieber Ihr Buch schreiben«, sagte Anne, »und die Mustangs in Freiheit leben lassen.« »Meinst du?«, überlegte der Cowboy. »Ich bin mir ganz sicher«, sagte Anne und blickte zu den friedlich grasenden Wildfären. »Ja«, sagte Philipp, »vielleicht könnten Sie ein Buch über den Wilden Westen schreiben, Slim.« Slim blickte unschlüssig auf seine kleine Herde. Ich weiß nicht recht, sagte er nachdenklich. Ihr habt recht, ich glaube ich werde in Zukunft lieber Bücher schreiben. Gehen wir, sagte er, bevor ich es mir noch wieder anders überlege. Super, rief Anne. Ich erzähle es Ihren Pferden gleich. Sie sprang auf. Kurze Zeit später saßen alle drei auf Dusty. Slim packte die Zügel und das Pferd trabte brav los. Die Sonne brannte heiß vom Himmel herab, während Dusty den steilen Weg hinaufstieg, der aus der Schlucht führte. Als die drei Reiter oben angekommen waren, blickten sie noch einmal hinunter ins Tal. Die Mustangs tänzelten übermütig herum, ihr Fell schimmerte im dunstigen Licht. »Verabschiede dich von deinem neuen Freund, Smiley«, Anne schaute Slim an. »Bleib immer brav bei deiner Mama, Abendrot«, rief Anne. »Tschüss, auf Wiedersehen«. Von den Wänden der Schlucht ertönte plötzlich eine Stimme. »Wiedersehen«, Anne schnappte nach Luft. »Wer hat das gerufen?«, fragte sie erschrocken. »Ein Geist?« »Nein«, antwortete Philipp unbeeindruckt. »Das war nur ein Echo. Das kommt daher, weil die Töne von den Wänden der Schlucht zurückgeworfen werden.« Slim legte die Hände an den Mund. »Wer bin ich?«, rief er mit lauter Stimme. »Bin ich?«, ertönte eine entfernte Stimme. Na klar, das ist es, rief Philipp auf einmal. Das ist die Antwort. Auf morgens Rätsel, ergänzte Anne. Die Lösung ist Echo, riefen Anne und Philipp wie aus einem Mund. Philipp drehte sich zu Slim um. Das haben sie gestern Abend schon gewusst, stimmt's? fragte er. Doch der Cowboy grinste nur und schnalzte mit den Zügeln. Gehen wir, Freunde, sagte er. Kapitel 9 Der einsame Geist die Sonne ging schon wieder unter, als Dusty mit seinen drei Reitern in Klapperschlangenstadt ankam. »Sie können uns einfach vor dem Hotel absetzen«, meinte Anne. »Seid ihr sicher, dass die Postkutsche bald kommt?«, fragte Slim. »Ja«, antworteten Philipp und Anne. Vor dem verlassenen Hotel sprang Slim von Dustys Rücken. Dann half er den Geschwistern herunter. Slim stieg wieder auf Dustys Rücken. »Weißt du was, Shorty?« sagte er, du bist zwar nicht der Größte, aber du hast Köpfchen. Danke, sagte Philipp, er freute sich riesig über das Lob. Und du, Smiley, wandte Slim sich nun an Anne, du bist ein super mutiges Mädchen, da gibt es keinen Zweifel. Danke, sagte Anne. Viel Glück mit dem Schreiben, Slim. Ich bin euch dankbar, dass ihr mich wieder auf meinen ursprünglichen Weg zurückgebracht habt, erklärte Slim. Und ich verspreche euch, ihr werdet noch von mir hören. Wirklich? fragte Anne. Ein Cowboy hält immer, was er verspricht, sagte Slim. Dann ergriff er die Zügel und trabte die Straße hinunter. Tschüss, Slim! rief Anne ihm nach. Slim Cooley drehte sich ein letztes Mal um. Er schwenkte seinen Hut. Bis bald, Leute! rief er zurück. Dann ritt er davon, direkt in den Sonnenuntergang. Philipp stieß einen tiefen Seufzer aus. »Okay, jetzt kann ich endlich diese grässlichen Stiefel ausziehen«, sagte er. »Ich auch«, sagte Anne. Die beiden setzten sich auf die Veranda des Hotels. Dort begannen sie, an ihren Stiefeln zu zerren. »Geschafft«, Philipp war seine Stiefel als erster los. Er wackelte mit den Zehen. Dann holte er seine Turnschuhe aus dem Rucksack und zog sie wieder an. Anne schlüpfte in ihre. »Mann, so Turnschuhe sind echt spitzenmäßig bequem«, meinte Philipp. Plötzlich drang leise Klaviermusik an ihre Ohren. »Der einsame Luke«, sagte Anne. Philipp schnappte sich seinen Rucksack. Er und Anne schlichen über die Veranda. Behutsam schoben sie die Schwingtür auf. Das Klavier spielte eine wehmütige Melodie. Auf dem Klavierhocker sah man undeutlich die schimmernden Umrisse eines Cowboys. Genau in diesem Augenblick blickte Luke auf und entdeckte Philipp und Anne. Er hob seine schimmernde Hand und winkte ihnen zu. Philipp und Anne winkten zurück. Gleich darauf verblaßten die Umrisse des Geistes. Ein kühler Windstoß fegte an Philipp und Anne vorbei, und beide bekamen eine Gänsehaut. Gehen wir lieber, flüsterte Philipp. Die beiden Kinder machten auf den Absatzkehrt und rannten die staubige Straße hinauf. Sie rannten über die zerfurchte Erde und am Friedhof vorbei. Sie rannten, bis sie an dem hohen Baum angekommen waren, auf dem ihr Baumhaus gelandet war. Anne griff nach der Strickleiter. Flink kletterte sie nach oben und Philipp hinterher. Anne griff nach dem alten Pergament und entrollte es. »Ja, richtig«, sagte sie. Auf der Schriftrolle schimmerte ein Wort. »Echo.« »Wir haben es erraten«, rief Anne. Philipp nahm das Pennsylvania-Buch in die Hand. Er zeigte auf das Bild vom Wald von Pepperhill. »Ich wünschte, wir wären dort«, sagte er. Wind kam auf, das Baumhaus drehte sich. Es drehte sich immer schneller und schneller. Dann auf einmal war alles still. Totenstill. Kapitel 10 Echo aus der Vergangenheit Philipp und Anne schauten nach draußen. Kein Zweifel, sie waren wieder in Pepperhill. Anne hielt noch immer die Schriftrolle in der Hand. Sie legte sie in die Ecke neben die Schriftrolle von ihrer Ozeanreise. Nur noch zwei, flüsterte sie. Philipp zog den Reißverschluss seines Rucksacks auf und holte das Buch mit dem Titel »Aus den Tagen des Wilden Westens« heraus. Dann legte er es auf den Stapel zu den anderen Büchern. »Fertig?«, fragte er. Aber Anne reagierte nicht, sondern starrte mit offenem Mund auf den Bücherstapel. »Was ist los?«, wunderte sich Philipp. Doch Anne starrte noch immer wie hypnotisiert auf die Bücher. »Was hast du?«, fragte Philipp. Anne deutete auf das Wildwestbuch. »Lies mal«, sagte sie, »da auf dem Umschlag.« Philipp nahm das Buch wieder in die Hand. Er las den Titel laut vor. »Aus den Tagen des Wilden Westens«, Philipp sah Anne fragend an. »Na und?« »Lies weiter«, bat Anne. Unter dem Buchtitel stand der Name des Autors. Er war etwas kleiner gedruckt. Philipp las »Slim Kule«, cool, nun bekam auch Philipp den Mund nicht mehr zu. Die Geschwister starrten stumm auf diesen Namen. »Junge, Junge«, flüsterte Philip. »Ich habe die ganze Zeit in Slims Buch gelesen. In dem Buch, das er geschrieben hat, nachdem wir uns getrennt haben.« Philip schlug Slims Buch auf und betrachtete die erste Seite. Unten stand »Texas Presse, Dallas, 1895«. Philip blätterte weiter bis zur Widmung. »Mein Dank gilt Smiley und Shorty, zwei Kindern, die mein Leben verändert haben.« Philipp sah Anne an. Slim hat uns sein Buch gewidmet, sagte er. Sieht ganz so aus, erwiderte sie. Philipp legte Slims Buch wieder auf den Stapel zu den anderen Büchern. Dann verließen die Geschwister das Baumhaus und kletterten zur Erde hinab. Als sie durch den Wald gingen, hörten sie lebhaftes Vogelgezwitscher von den Bäumen. Die Luft war warm und feucht. Pepper Hill ist so ein friedlicher Ort, sagte Philipp. Hier gibt es keine Klapperschlangen, keine Pferdediebe und keine Gespenster. »Ja, aber auch kein Slim Kule, sagte Anne betrübt. »Ich weiß«, seufzte so Philipp, »aber wenn wir in seinem Buch lesen, dann ist es, als würde er mit uns reden.« »Stimmt«, sagte Anne. »Du meinst, das ist wie ein Echo aus der Vergangenheit?« »Ja«, sagte Philipp verträumt. In diesem Moment hörten sie wie aus heiterem Himmel eine Stimme, » Philipp, Anne, das ist Papa, sagte Anne. Wir kommen schon, riefen sie. Als die beiden Geschwister nach Hause rannten, warf die untergehende Sonne schon lange Schatten.